0: A dzisiaj porozmawiamy o... o czym? A w ogóle jaki mamy tytuł odcinka?
1: Może... Światło i mrok? Światło im rok, czyli... Może pomyślimy później, co? Cześć! Słuchacie podcastu k2.online. Przy mikrofonie Kamila nagrywam jak zwykle z Amsterdamu, a po drugiej stronie... A po drugiej stronie Klaudia. I jak zwykle,
0: a raczej ostatnio, nagrywam z Hoijwijk. Jest to dzielnica Towshawn, a dzisiaj będziemy rozmawiały o świetle i mroku. Bo tak się składa, że kraje północne w tym czasie najbardziej odczuwają brak promieni słonecznych, co dla niektórych może być nie lada wyzwaniem. Dlatego chciałybyśmy pofilozofować nad tym tematem i zastanowić się w jaki sposób Mieszkańcy Holandii i Wyspowczych umilają sobie życie w najbardziej ponurym okresie w roku. Zaczniemy troszkę symbolicznie od znaczenia światła, które mówi o wszystkim tym, co pozytywne w naszym życiu, o odrodzeniu, o życiu nadziei i wieczności, podczas gdy mrok dotyczy wszystkiego, co negatywne, czyli złość, trwoga, niebezpieczeństwo. Można to też odnieść do cyklu pór pór roku.
1: Klaudia, a jak mieszkańcy wysp owczych w takim razie radzą sobie z rozpraszaniem tego mroku zimowego? (śmiech) Mogłabym rzec, że
0: większość farerów zamyka się wewnątrz swoich domostw na ten czas. Dlatego głównie fokusują się na stworzeniu najbardziej przytulnego, ciepłego, jasnego wnętrza w tym czasie. Często jest to widoczne, jak przechadzam się uliczkami torsza i tak dyskretnie spoglądam w kierunku cudownie ozdobionych parapetów. I widać to, że te parapety bardzo często są wypełnione z zapalonymi świecami, drewnianymi figurkami, stylowymi wazami z jakimiś suszonymi kwiatami.
1: Chyba o tym troszkę, troszkę też o tym mówiłaś w naszym pierwszym odcinku, prawda? O szczęściu. Jak bardzo bardzo duże znaczenie ma światło w kulturze zarówno farerów, jak i duńczyków.
0: Tak, bardzo dobrze zauważyłaś, bo farerzy bardzo dużo czerpią z inspiracji z kultury duńskiej i to właśnie widać, zwłaszcza teraz, kiedy te wnętrza są wypełnione dużą ilością światła i nie mam tutaj na myśli rozświetlania każdego kąta intensywnym białym światłem, tylko intuicyjnym i umiejętnym rozmieszczaniem punktowego oświetlenia o ciepłej barwie, które oczywiście nadaje przytulności wnętrzu. No i właśnie chętnie tutaj odeślę was do naszego pierwszego odcinka, gdzie mówimy o szczęściu w Holandii i na Wyspachowczych. Z tego podcastu dowiecie się przede wszystkim jak Holendrzy i Wyspiarze dekorują swoje wnętrza.
1: Czyli mówisz dużo o wnętrzach. Oni się chowają do domów, Czyli miasto samo w sobie nie jest jakoś wyjątkowo dekorowane na tę okoliczność, na ten właśnie okres przedświąteczny czy okołoświąteczny? Parerskie wnętrza,
0: jak i ulice, są obficie udekorowane świątecznymi światełkami i to głównie w kolorze białym, więc nie tylko i wyłącznie skupiają się na wnętrzach, ale również dbają o te przestrzenie pomiędzy budynkami. Często mam wrażenie, jak spoglądam na uliczki Towshawn i Klakswick, to są dwa największe miasta na Wyspach Owczych, że Parerzy lubią tworzyć taki obraz świątecznej wioski w tym czasie. I co ciekawe, z roku na rok zauważam pojawianie się coraz większej ilości kolorów w dekoracjach świątecznych, bo do tej pory te kolory głównie skupiały się wokół ciepłej barwy białego koloru. Nie wiem, czy to tak można powiedzieć. Rozumiem.
1: Czyli tak tworzą taką, taką baśń. Tak, zdecydowanie. A czy oni też jakąś taką narrację tworzą? Na przykład, nie wiem, jakieś y, figuratywne rzeczy, jakiś Mikołaj y, ze światełek, czy to raczej są dekoracje w stylu po prostu jakiegoś prostego, minimalistycznego oświetlenia? W centrach
0: miast głównie ta iluminacja świąteczna jest bardzo stylowa i no, muszę przyznać, że faraży dbają o jej wysoki standard. Centra miast, uliczki wypełnione są oczywiście pobrzegi światełkami, a także ozdobami w kształcie gwiazd, bardziej powiedziałabym takich abstrakcyjnych form. No i oczywiście nie brakuje żywych choinek,
1: Czekaj, jak to? Przecież tam nie ma lasów, skąd oni biorą te choinki
0: No tak, nie ma lasów, ale farerzy sobie bardzo dobrze z tym radzą, ponieważ choinki importują. (laughs) Ale Kamila, żeby cię tak nie zostawić tylko z tymi pięknie udekorowanymi uliczkami, taka ciekawostka, farerzy mają swoją świąteczną wioskę. Taki, ja to nazywam, mini Las Vegas. I to
1: powstaje specjalnie na, tylko na okres świąt.
0: To jest normalnie istniejąca wioska okay. na ja wyspie Roy. To nie jest tak, że ją tworzą tylko w okresie zimowym i tam zamieszkują w tym czasie. Nie, nie, nie. Ta wioska istnieje. Nazywa się Eawyk. Jak mój chłopak potwierdzi to to, to zaakceptujemy no, i Może poprosimy i go, o, żeby, żeby
1: powiedział i dopuścimy jeszcze raz. Dobra,
0: poprosimy go o poprawną wymowę, bo ta po prostu nazwa tego tej wioski jest dla mnie niesamowicie trudna do wypowiedzenia. Po prostu język mi się plącze i już sama nie wiem, co, jak, co powinnam zaakcentować. No ale dobra, wracając do tematu. Eowwick jest to miejscowość, która chyba wkłada najwięcej energii w ozdabianie otoczenia. Wybierając się tam w tym czasie, zobaczycie nie tylko ozdobione światełkami domy, ale na przykład, ale na przykład intrygujące instalacje, jakieś ruchome figury. I to mogą być faktycznie realne postacie. Hmm. Miejscowi często odwiedzają tę wioskę w tym czasie, uwzględniając ją na trasie tak zwanego Biltur. Biltour, czyli przejażdżka samochodowa, jest to taka swego rodzaju lokalna rozrywka. I wyobraźcie sobie rząd samochodów, które nawiedzają w tym czasie tę wioskę, by nacieszyć oczy tym widokiem. To jest bardzo ciekawe, ponieważ paryż nie zwiedzają tej wioski pieszo, tylko właśnie biorą udział w tym Bill tour czyli przejażdżce samochodowej.
1: To jest bardzo, bardzo ciekawa tradycja, czyli całe wyspy wsiadają w samochód i jadą zobaczyć yy, wioskę, ale nie wysiadają z samochodu. Oni
0: nigdy nie wysiadają z samochodu. Jak tylko
1: mogą, zawsze
0: biorą samochód, nawet jeżeli mieliby jechać tylko trzy minuty. A co do tej wioski i całych wysp odwiedzających Eowulk? Tylko powiedziałabym, lokalne miasteczka odwiedzają tę świąteczną wioskę. Nie sądzę, że wiele osób z Towsha, ze stolicy, będzie chciało wjechać do tej wioski gdzieś półtorej godziny, tylko po to, żeby się przejechać dwie minuty i zobaczyć ozdoby świąteczne. Chociaż nie wiem, może zdarzają się tacy, jak teraz zostanie otwo- otworzony, otwarty nowy podwodny tunel łączący e, stolicę, i Estorzoy, czyli wyspę, na której znajduje się ten świąteczny Las Vegas, O może ta wioska zyska na większej popularności.
1: Klaudia, skąd skojarzenie z Las Vegas? Czy to jest takie kiczowate miejsce? Stąd to skojarzenie? Odpowiem Ci dwojako.
0: Jako architekt odpowiem, że to zdecydowanie kicz, ale jako Klaudia odpowiem, że to całkiem słodkie, słodki widok.
1: Okej, okay. wydaje mi się, że właśnie w święta Nawet u architektów tolerancja kiczu jest znacznie większa. Tak, zdecydowanie.
0: (gry) Zgadzam się, tak. Moja
1: tolerancja na kicz naprawdę (gry) jest zdecydowanie elastyczniejsza w tym czasie. (gry) A czy tam też właśnie można posłuchać muzyki? Czy to jest w związku z tym, że każdy siedzi w samochodzie, to jednak chodzi tylko o wizualne jakieś doznania?
0: Wiesz wydaje mi się, że parę lat temu, jak brałam udział w takim Bill tour jadąc wzdłuż tych dekoracji świątecznych w tej wiosce, w tym mhm. miasteczku, wydaje mi się, że jakieś um, miejsce miały faktycznie włączoną muzykę jakieś w tle. Ale nie, przy, nie, nie powiem Ci dokładnie, okay. czy tak, czy nie. Nie, nie. nie jestem pewna. Zobaczę w tym roku, to, to dam znać.
1: No jestem bardzo ciekawa właśnie, czy to jest t- taka typowa playlista w stylu Maria Curry yy, i tak dalej, i tak dalej. Czy raczej jakieś właśnie farerskie, lokalne
0: utwory? To sprawdzę i dam Wam znać w opisie na naszym blogu. A także ym, od razu odsyłam Was na, na nasz blog, ponieważ znajdziecie tam zdjęcia ze świątecznej wioski, a także z centrum Teuszaun i Klakswijk. Więc zapraszam Was, zobaczcie sobie, jak wyglądają takie święta na Wyspach Owczych. Koniecznie. Jak wyglądają iluminacje świąteczne na Wyspach Owczych. Centrum Teuszaun i Claxwick, jak już wcześniej wspomniałam, one są udekorowane bardzo stylowo, moim zdaniem, jak na farerskie warunki. I chciałabym również dodać, że w centrum Klakswick można jeździć na łyżwach na otwartym lodowisku, które notabene miałam okazję także projektować. Więc y, wszystkich y, odwiedzających w tym czasie Wyspy Owcze, o ile to możliwe, zapraszam na lodowisko do Klackswick. E, natomiast w, to, w Towshaun otworzono Ale utworzono... ja przerwa, tylko,
1: czy to jest lodowisko zadaszone? Czy...
0: Nie. Y, y, znaczy zadaszenie jest zaprojektowane jako tymczasowe hmm. zadaszenie. Nie wiem, jak to w tym momencie funkcjonuje, muszę sprawdzić.
1: Może mogłabyś też jakieś zdjęcia z tego lodowiska na naszym blogu dołączyć. Oczywiście. Super, jest tak, też samatyka, bardzo chętnie. Tak, tam bardzo chętnie.
0: Tak, tak. To jest po prostu lodowisko w centrum Klakswick. Wokół jest tworzona mini wioska świąteczna. Dużo dekoracji, światełek, jakaś fajna muzyka i dużo łyżwiarzy. Więc postaram się zrobić jakieś fajne zdjęcia i Wam zamieścić na blogu. A jeszcze wrócę do do naszej stolicy, ponieważ tutaj z kolei stworzono mini targ świąteczny, nieopodal parlamentu, gdzie roztaczają się cudowne aromaty. Jak przypuszczam, już się możecie domyślić, można tam nabyć glök, czyli taki odpowiednik polskiego grzańca naleśniki, jakieś generalnie przeróżne słodkości. To chyba każdy taki świąteczny targ się czymś takim charakteryzuje. Kamila, ja tak opowiadam cały czas o Wyspach Owczych.
1: Może powiedziałabyś, jak wygląda ten czas w Holandii? Wiele takich elementów, jak właśnie oświetlenie w miastach, czy stanowiska z jedzeniem, które są tylko i wyłącznie w okresie świąt, pojawiają się również w Holandii. Ja mówiąc szczerze, odkąd mieszkam i pracuję w Amsterdamie, ani razu nie świętowałam tutaj świąt Bożego Narodzenia. Nie, nie. I myślę, że to dużo mówi o moim przywiązaniu do tego rodzinnego czasu, jak ważne jest dla mnie, żeby spędzić go przy wigilijnym stole z rodziną w Polsce.
0: A nie miałaś nigdy takiej ochoty, żeby twoja rodzina przejechała na ten czas do Holandii (śmiech) i spędzić ten czas razem po holendersku?
1: Wiesz co, według mnie ten świąteczny czas... Nie jest tak wyjątkowy tutaj w Niderlandach, jak w Polsce. W Holandii dużo ważniejszy jest Sinterklas, czyli Święty Mikołaj, i to święto obchodzone jest 5 grudnia.
0: Kamila, czy w takim razie 5 grudnia jest czymś na kształt naszych Mikołajek?
1: Teoretycznie tak. Geneza jest taka sama. Jednak święto samo w sobie jest dużo ważniejsze dla Holendrów niż ten Święty Mikołaj dla Polaków. Ja tak porównuję znaczenie tego Sinterklasa, czyli świętego Mikołaja w Holandii, do naszej Wigilii, czyli takiego wieczoru spędzonego z rodziną, obfitującego w prezenty, dobre jedzenie i miłą atmosferę. No ale właśnie nie chciałam tak zostawiać Was zupełnie bez niczego z Niderlandów, więc zaprosiłam gościa, z którym omówię te zwyczaje holenderskie, tradycje świąteczne w tym kraju i nagranie ukaże się wkrótce.
0: A ja z kolei zaprosiłam Sabinę Polsen, jest to Polka mieszkająca na Wyspach Owczych, która opowie nam, jak wyglądają święta u niej w domu z perspektywy Polki mieszkającej na Wyspach Owczych.
1: Tymczasem jednak nie pozostawię Was dzisiaj tak zupełnie bez niczego. Jak już Klaudia wspominała, święta nierozrywalnie kojarzą się z zimnem i ciemnością a przez to też z ciepłem i światłem, który rozprasza mrok. Światło już tak dosłownie w formie oświetlenia ulicznego, lampionów czy dekoracji świątecznych, o których mówiła już Klaudia, nie tylko zapewnia nam bezpieczeństwo o zmroku, ale też kreuje atmosferę. Ja dzisiaj nie będę co prawda mówić o, o zdobach świątecznych, a o niecodziennym festiwalu. Amsterdam Light Festival. O, Tak, to jest festiwal światła w Amsterdamie, który odbywa się Właściwie od dziewięciu lat każdej zimy.
0: Na czym ten festiwal polega? Ponieważ festiwale kojarzą mi się bardziej z okresem
1: letnim, a nie zimowym. Tak, jak mówiłyśmy o festiwalach muzycznych w którymś z pierwszych odcinków. Dokładnie. No nie, ten festiwal polega na prezentowaniu stworzonych przez wyjątkowych artystów instalacji świetlnych. Więc w tym zimowym czasie, kiedy ciemno robi się już naprawdę całkiem wcześnie w Amsterdamie, to miasto staje się, mogłabym powiedzieć, płótnem, na którym artyści malują światłem.
0: To znaczy, tak sobie właśnie pomyślałam, Amsterdam to jest miasto, które po prostu jest wypełnione niesamowitą ilością kanałów i woda ma niesamowite znaczenie, dla duże, symboliczne też znaczenie dla tego miasta. Czy w takim razie artyści tworzące te instalacje biorą ją
1: pod uwagę? Tak, oczywiście, bo um, pierwszą fazą tego festiwalu jest przedstawienie tematu przez organizatorów i zwykle jest to mhm. w formie jednego zdania i krótkiego wyjaśnienia tematyki. A
0: interpretacja jest dowolna? Czy organizatorzy narzucają takie sztywne ramy, w których ci artyści muszą się poruszać? Znaczy
1: jest ten temat, co roku on się zmienia, chociaż zwykle Tak z mojej obserwacji, te tematy są związane z ekologią, ochroną środowiska i zmianami klimatycznymi. Także to jest ograniczenie. Oczywiście ogranicza też budżet, bo wiadomo, artyści muszą to zrealizować i jest na to przeznaczona jakaś pula pieniężna, więc to też jest pewnego rodzaju ograniczenie. Więc artyści z całego świata wysyłają propozycje i jury zdaje się chyba w dwóch turach wybiera najlepsze propozycje. Ostatecznie z tego, co pamiętam, to jest około 30 projektów. Ci artyści poza proponowaną formą muszą również wybrać lokalizację. Organizatorzy jakoś tam zawsze uściślają granice, w których mogą się poruszać artyści.
0: Nie wychodźcie poza Amsterdam.
1: (grym) Na przykład, to jest jedno z takich ograniczeń. Chodzi o to, że później Organizatorzy tworzą również pewnego rodzaju trasy, więc jeśli to będzie bardzo rozrzucone po mieście, taki spacer robić na przykład nie byłby w stanie zobaczyć wszystkich instalacji. Obejście za jednym zamachem. <grymne> Dokładnie. Albo musiałby się przemieszczać jakoś tam, nie wiem, może na rowerze. Albo samochodem, co gorsza. Tak, albo zgodnie z farerską tradycją.
0: Wjechać po prostu w instalację, albo przejechać. No zobacz, gdyby zorganizowali trasę samochodową, każdy by sobie wsiadł w ten swój samochodzik, przejechał się w jakieś tam od punktu A do punktu B i mieli bez głowy festiwal
1: zorganizowany, check done. No, ale widzisz, oni wpali na coś lepszego moim zdaniem, bo oprócz tego, że można takie instalacje podziwiać spacerując ulicami miasta, są też organizowane różnego rodzaju rejsy po kanałach. Oczywiście rejsy. Łódkami. O, to jest fajne. Tak, mo- Cześć, można to jest fajne. też na przykład własną łódką, jak ktoś e, takową posiada, wybrać się na taki rejs mhm. i w, w ramach takiego rejsu jest Zwykle jest tam jakiś przewodnik, który opowiada o danych artystach i o działach sztuki, co one mają symbolizować, albo co przedstawiają. Niektóre z nich są naprawdę bardzo dosłowne. Takie, jak już mówiłyśmy o kiczu, no to takie bardzo, bardzo, bardzo blisko tego, tego kiczu. Ale jest też wiele mhm. takich instalacji niedosłownych, które tak naprawdę bez jakiegoś kontekstu ciężko jest zrozumieć. Dlatego taka właśnie, taki właśnie przewodnik, czy jakaś krótka informacja tekstowa bardzo pomaga też, żeby ta, ta wiadomość od artysty dotarła do odbiorcy.
0: Mam takie pytanie: czy te instalacje są dostępne za darmo dla publiczności?
1: To są częścią miasta, tak naprawdę. Każdy może je podziwiać, ale te mhm. rejsy są płatne oczywiście, bo często składka tak, tego tak. rejsu często są te rejsy organizowane właśnie przez organizatorów festiwalu, ale też przez prywatnych przewoźników. W takiego rejsu wchodzi często kubek gorącego kakao i koc, żeby się okryć i żeby można było w komfortowych warunkach taki rejs odbyć. Ale przytulnie. Tak, to naprawdę jest bardzo fajna aktywność. Większość artystów rzeczywiście chce coś przekazać, jakąś wiadomość albo na coś zwrócić uwagę. Poza tą warstwą edukacyjną są naprawdę wartościowe doznania estetyczne. I jak wspominałaś o tej wodzie. Wielu artystów właśnie wykorzystuje wodę jako dodatkowe płótno, więc na przykład często odbicia w wodzie są częścią instalacji. Taka instalacja traci znaczenie, kiedy byłaby prezentowana w innym kontekście.
0: A jak wygląda festiwal w tym roku?
1: No właśnie, uwaga, jeśli kogokolwiek bardzo zachęciłam moją opowieścią do odwiedzenia odwiedzenia Amsterdamu i przeżycia takiego festiwalu właśnie poprzez rejs kanałami, to muszę was... Czy zapraszam on, na online? Dokładnie, dokładnie. Tutaj. Świetnie zgadłaś. Tak? W tym roku festiwal, ta dziewiąta edycja festiwalu odbędzie się, ale trochę w inny, w inny sposób. Nie wiem, czy to ma związek z jakimiś problemami finansowymi, czy z tym, że jest mniej turystów w mieście, więc mniej odwiedzających itd., itd. W związku z tym, zamiast tych wspomnianych 30 instalacji zaprezentowano, albo zaprezentują w tym roku siedem świetlnych dzieł sztuki w czterech różnych dzielnicach miasta. Czyli to jest ta zmiana, że jednak już nie tylko w centrum, ale również w innych dzielnicach, ale za to mniej tych instalacji. Więc już ten ten rejs nie będzie organizowany. Za to mieszkańcy mogą podziwiać twórczość tych artystów do końca stycznia. Online dostępne będą i chyba już są zdjęcia z festiwalu, i organizator zapowiedział, że pojawią się filmy z festiwalu. A tegoroczny temat to When Nature Calls, czyli kiedy wzywa natura. Um, bardzo fajny temat. Tak, to ma, ma to skłonić nas do zastanowienia się nad tym, jak Co postępujemy, dalej. tak? Jak postępujemy z, z otaczającym nas światem. Mhm. Podlinkujemy stronę internetową tego festiwalu.
0: Na naszym blogu.
1: I na portalu YouTube opublikowano parę filmików z takiego rejsu kanałami. To nie jest to samo, co na żywo oczywiście, ale jakbyście byli ciekawi, jak to wygląda, to też odsyłam na YouTube.
0: Super, fajnie. Czy Holendrzy spędzają dużo czasu na zewnątrz w
1: zimie? Ciężko mi jest powiedzieć. Na pewno nie boją się zimna. Nie ma żadnego terminu ważności dla roweru. Tak, tak, tak. Czy jest śnieg, czy deszcz, czy, czy plucha... Rowery tak, jeżdżą. jeżdżą na rowerach wszyscy? I oczywiście tak samo łyżwy. Pomimo,
0: że najchętniej w tym czasie wszyscy schowalibyśmy się w naszych przytulnych wnętrzach, zapalili świece, wypili gorącą czekoladę Albo kakao. Dokładnie i otulili się mięciutkim kocem, to muszę przyznać, że farerzy z roku na rok tworzą coraz więcej możliwości spędzania czasu na zewnątrz które oczywiście omówiłyśmy wcześniej, pokrótce. Czyli wychodzą z samochodu czasami. Czasem wychodzą na zewnątrz, tak. A to dzięki temu, że czasem jacyś inteligentni architekci projektują lodowiska na zewnątrz. <grym> oczywiście że obficie dekorują swoje otoczenie w tym czasie, co powoduje, że aż chce się przebywać w przestrzeniach pomiędzy budynkami, a niekoniecznie cały czas we wnętrzach.
1: Dla Holendrów z kolei zima nie jest jakimś szczególnym powodem, żeby zamykać się w domach. Z tego co zaobserwowałam, nikt nie przerywa korzystania z roweru jako głównego ośrodka transportu. I, I czy to czy śnieg czy deszcz, każdy wsiada na rower i jedzie. Tak samo wspominałaś o lodowisku. Holendrzy są mistrzami świata w łyżwiarstwie. Znaczy w szybkim, to chyba tak się nazywa, bo nie w figurowym, wiem. Wow. To już chyba wiem dlaczego. Tak, bo taką legendę słyszałam, niestety sama tego nie doświadczyłam. Zimą zdarza się, że kanały zamarzają tak bardzo, że można po nich swobodnie jeździć na łyżwach. I nawet taką słyszałam od kolegów opowieść, że dawno, dawno zdarzało się, że ludzie do pracy dojeżdżali, korzystając właśnie z kanałów i łyżew. Myślę, że tym się możemy od Holendrów zainspirować. Żeby nie mieć wymówki o nie, pada deszcz czy pada śnieg. Nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie. Dziękujemy Wam za wiadomości i za komentarze. Widzimy, że nasza społeczność się rozrasta i bardzo nas to cieszy. Zapraszamy Was również
0: na nasz facebookowy fanpage, a także na nasz profil na Instagramie, ponieważ dzielimy się cały czas na bieżąco nowinkami z Holandii, a także z
1: Wyspowczych. Może Klaudia wrzuci... Jakąś fotkę przejeżdżając samochodem przez Las Vegas. Mm. <laughs> Paro <Parallel laughs> island Las Vegas. Tak. Dziękuję Ci Kamila. Do usłyszenia niedługo.
0: Hojwuk jest częścią torsza. A ty Kamil. <laughs> Dobra, dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. <laughs> Okej, okay, dobra, dobra, Klaudia, ja wejrze się w garść już.